0: E treinamentos gratuitos. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Confira agora mais um conteúdo edificante que vai despertar em você a sua melhor versão. Olá, povo de Deus! Olá, tudo bem? Graças
1: a
2: Deus!
1: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Amém. E o tema desta live hoje é um tema muito importante, né, pastora Leila? Orações que são respondidas. Vamos meditar nesse tema abençoado, não é? Que nós e muitas pessoas... tem a curiosidade, muitas vezes, de saber, puxa mas por que que a minha oração ainda não chegou à resposta, né? E elas querem saber. E hoje é um tema muito importante. Então, vai compartilhando essa live, em nome de Jesus, que nós vamos estar aqui conversando sobre esse tema para a glória de Deus. Amém, pastora?
2: Eu creio, pastora, que muitas coisas ainda temos... Esperado, né? De Deus, muitas respostas. Mas se a gente for olhar é, tá. com carinho, se a gente for olhar para trás, a gente pode ver que Deus já fez muita coisa por nós através da nossa oração. Então, se você já teve uma oração respondida por Deus, um projeto que você falou, meu Deus, é isso que eu quero e Ele já te entregou, que você compartilhe conosco para que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite e para que mais pessoas entendam o valor da oração. Porque nós precisamos entender... Que Deus, Ele ouve... Ainda que a resposta não tenha chegado na tua vida... Deus está nos ouvindo... Não é mesmo, pastora? Porque às vezes a gente acredita... Que Deus nos ouve... Porque Ele não nos respondeu... Mas na verdade... A resposta vem no tempo do Senhor... Não significa que Ele não está nos ouvindo... Não é verdade?
1: É verdade... Todas as orações... Deus ele, ele responde e muitas vezes nós temos o exemplo de Daniel que orou e o anjo quando vem falar com Daniel ele diz desde o primeiro dia que você levantou isso no seu coração de orar, de buscar a Deus, de fazer essa petição o Senhor Deus já me enviou trazendo a resposta mas houve um impedimento no meio do caminho Imagina se Daniel tivesse parado de orar no meio do
2: caminho, não é, pastora? Imagina se ele tivesse parado. Pois é. Às vezes eu falo pro meu esposo que eu pareço aquela viúva. E às vezes a gente tem que ser como aquela viúva, sabe? Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. A gente precisa continuar perseverando em oração e Deus com certeza vai nos responder. Então, na live de hoje nós vamos falar sobre orações respondidas, mas... Você sabia que cientificamente a oração tem poder sobre a nossa mente e o nosso corpo? Porque tem pessoas que não acreditam no poder da oração. Mas a ciência já comprova isso. A ciência comprova que orar traz certos benefícios para nós. E é sobre isso que nós queremos abordar um pouquinho assim nessa noite. Porque são tantas coisas sobre oração que se a gente começar a falar... A gente fala a noite toda, né, pastora Nelly? É
1: verdade. (risos) É verdade, pastora.
2: Você quer começar falando sobre aquele estudo que a gente estava conversando sobre o poder da oração sobre a nossa mente?
1: Então, pastora, há vários tipos de pesquisa que provam que a oração tem um poder muito grande sobre a nossa mente, Ela nos ajuda a focar, ela nos ajuda a ter atenção, ela nos ajuda a muitas coisas. E esse estudo diz exatamente assim. Três bons motivos para eu e você criarmos um hábito e praticar o poder da oração. E quais são esses motivos? Os benefícios da oração para a mente. Nós devemos desenvolver... Prática de oração, porque ela ajuda a desenvolver a nossa mente. Um dos benefícios da oração é o desenvolvimento de uma boa mentalidade. Quando nós criamos o hábito de orar, principalmente quando oramos com gratidão, e aí está o segredo, orar com gratidão, o cérebro cria novos neurotransmissores que nos dão mais motivação de bem-estar e sensação de paz. Portanto, orarmos frequentemente, ter esse hábito, né? Eu estava vendo um estudo, pastora, e nesse estudo que eles fizeram, estudiosos, né? Colocando aqueles transmissores assim na na cabeça, fazendo, né?
2: São eletrodos.
1: Isso, colocando esses eletrodos na cabeça, fazendo esses exames com várias pessoas eles chegaram à conclusão que o melhor horário para orar, aonde mexe bastante com a mente e faz com que ela fique em alerta, num estado muito bom para a mente da pessoa, para o nosso corpo, é de manhã e à noite, não que a gente não vá orar o dia inteiro, né? Como aquelas pessoas que dizem, ah, mas eu oro lá varrendo, eu oro cozinhando... Eu oro andando, correndo, eu oro assim, mas é bom e o estudo comprova que quando eu dou uma paradinha, ainda que seja de poucos minutos, para orar é um bom horário, de manhã ou à tarde, onde esses neurotransmissores vão estar sendo criados. né? O cérebro cria novos neurotransmissores nos dá motivação, nos dá sensação de paz, nos dá, transforma a vida do homem. Imagine o hábito de todos os dias estar fazendo isso frequentemente, não é, pastora? Que maravilha!
2: É verdade. Eu estava dando uma olhadinha nos estudos que diz que tem uma parte do nosso cérebro que se chama sistema límbico. É ali que age, quando tem a oração, quando você começa a orar, Ele traz, como a senhora disse, a sensação de paz. E as pessoas, tem pessoas que não acreditam no poder da oração. Mas, olha só, quem nunca se sentiu angustiado, que estava para baixo, chorando muito, e aí começou a orar a Deus, começou a chorar e falar e falar com Deus, e aos poucos começou a sentir a coisa parece que foi acalmando o coração foi ficando mais tranquilo. Eu não sei vocês, mas eu já cheguei muitas vezes na presença de Deus, assim, descabelada, chorando, desesperada, planteando, e falando, 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 falando com Deus. E aí, no momento em que eu comecei a parar de falar, parece que realmente veio uma tranquilidade, uma paz, aquela sensação de refrigério. é Nessa parte do cérebro, que entra o sistema límbico, é onde a oração funciona, ela trabalha nos trazendo esse bem-estar, nos trazendo a sensação de conforto, de autoestima, a gente começa a se sentir melhor quando você vai desenvolvendo o hábito de orar e falar com Deus. E tem uma coisa, você que está nos assistindo agora, às vezes as pessoas têm uma procuram uma maneira de orar, que tipo assim, ai, ah, eu queria tanto orar como a pastora Nelly, nossa, quando ela sobe no altar para orar, meu Deus, que palavras bonitas, meu Deus, como a senhora ora bonito, pastora Leila, mas a, a verdadeira oração não são palavras vãs, Repetitivas, como diz Isaías, nós não podemos orar aquelas coisas assim querendo copiar alguém. A verdadeira oração é. é aquela que você fala com Deus da maneira que você se sente confortável, da maneira que você seja sincero, porque nós temos que ser sinceros, né? Para Deus ouvir uma oração, para Deus responder as nossas orações, eu acho que um dos maiores segredos, queridas, é esse você precisa orar com verdade, você precisa realmente se colocar na presença do Senhor, não com palavras bonitas, tentando né, encontrar palavras, mas Deus conhece até aquilo que ainda nem veio na nossa boca, Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, quando a gente se coloca nessa posição de abrir ao Senhor, conversar, oração é nada mais do que você conversar com Deus, falar com Deus. Eu estava ouvindo até uma ilustração, e é uma verdade, pastora Nelly. O ser humano, às vezes, quando está com muito problema, a gente tem a tendência de procurar um terapeuta, a gente quer procurar um psicólogo, um psiquiatra, não é verdade? E por que que a gente procura esses profissionais? Porque a gente vai sentar, e ali vai ter uma pessoa paradinha nos olhando, e aí a gente começa a falar. A gente coloca para fora tudo que a gente está sentindo. Olha, porque na minha casa está sendo assim. Olha, porque realmente a situação eu não estou aguentando mais. E eu estou vivendo isso e eu estou vivendo aquilo. Porque no passado eu sofri muito, eu fui abandonada, eu fui abusada. Meus pais eram assim. Então, aquela pessoa que está na sua frente, você consegue desabafar e colocar tudo para fora porque você está esperando que ela te dê uma direção que ela te dê uma orientação, um caminho a seguir. E é isso que a gente tem que fazer com Deus. Não é nada mais do que sentar e contar para Ele tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo, sem muitas delongas, sem muitas palavras bonitas, porque Deus conhece o nosso coração. E com certeza, quando você consegue colocar para Deus, né, pastora Nelly, tudo aquilo que está no teu coração, Ele é o nosso psicólogo. Ele é aquele que vai sentar e vai nos dar uma direção. Você pode ter certeza que depois que você coloca tudo no, nas mãos do Senhor, se você parar um pouquinho, e isso é muito importante o que eu vou dizer agora, e eu tenho certeza que a pastora Eleni vai super me apoiar nisso. A gente tem um hábito muito feio. Eu vou falar qual é o nosso hábito. A gente senta e a gente fala, 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 fala. coloca tudo para fora. Só que a gente não espera Deus responder. A gente gente termina de falar tudo que tem para falar, a gente levanta e vai embora. Não é assim, pastora?
1: Verdade. Levanta e vai embora.
2: (risos) E esperar Deus falar, porque quando você fica caladinho, um minuto que você fica calado, aí vem aquela sensação de paz vem aquela sensação de que parece que o peso tá saindo, que você colocou tudo para fora, e realmente você colocou, porque quem recolheu as suas lágrimas, quem ouviu as suas orações, é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inespremíveis, então, o que a pastora Nelly tá falando, da gente criar o hábito da oração de manhã, criar o hábito de orar à noite, isso vai, assim, nos trazer grandes benefícios, né pastora?
1: É verdade. Eu estava lendo um pouco, pastora, sobre esse assunto, né? Para estar aqui compartilhando com as nossas ouvintes, mulheres de Deus, povo amado. E eu estava lendo esse estudo que dizia a respeito da oração. Quando nós estamos, entramos em oração, dentro de nós paralisa as nossas atitudes. E faz com que nós venhamos... Ponderar, peraí ainda, eu poderia chutar essa parede, chutar essa porta, eu poderia gritar, eu poderia fazer um monte de coisa agora, mas eu vou orar primeiro. E a oração age dentro de nós como um paralisador de atitude, sabe? Aquela coisa que a pessoa toma atitude com a cabeça quente, aí depois se arrepende. Puxa vida, por que né? que eu fiz isso? Quem nunca? Verdade. Mas quando nós decidimos orar, o que que vai acontecer? A oração, ela age no nosso sistema líbico, que é o sistema nervoso central, e faz com que nós venhamos pensar duas vezes. Aquela famosa, pensei duas vezes, não vou fazer isso agora, não vou agir depois com a cabeça fria com a cabeça sossegada, vou ter calma, né? Então, a oração tem muitos benefícios que nós precisamos para a nossa vida no dia a dia. Porque calma é tudo que nós precisamos, né, não é, (risos) pastora? Nesse agito que a gente vive...
2: Gente, de verdade, quem nunca... Olha, nessa pandemia, o que a gente mais atendeu foram famílias as mães perdendo paciência com os filhos, porque o filho está trancado dentro de casa e ele quer extravasar de alguma maneira. A criança quer pular, ela quer correr, ela quer gritar, ela quer assistir TV alta. E às vezes o pai já está, assim, com a cabeça. Porque o homem, ele está no meio disso tudo, ele está pensando assim, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar o aluguel? Não é, pastora? Então, assim, o o homem está preocupado. A mãe também está, mas não sabe o que que faz no meio dessa situação toda. Aí acaba que deu aquela confusão com a família. Satanás tem atacado muito as famílias nessa pandemia. E o segredo da oração é algo maravilhoso. Eu creio que esse mês inteiro... Todas as lives vai vir trazendo algo cada vez mais revelador para você sobre a oração. Porque existem várias orações. Oração de petição, oração de agradecimento. Então, a oração é algo assim que eu digo para vocês. De todo o meu coração. A gente fala que orar, e é uma coisa muito fácil. Porém, é algo que tem sido perdido. Muitas pessoas não têm mais conseguido orar. Dobrar os joelhos para orar, então, é uma dificuldade. Se você tem essa dificuldade de dobrar os teus joelhos para orar... Não se envergonhe. Não, não tenha vergonha. Porque hoje nós estamos passando por momentos muito difíceis. Então, quando a gente é sincero e fala... Meu Deus, olha, eu não estou conseguindo nem orar direito. Me ajuda. Às vezes, eu, 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 aquela oração que a gente já começa a orar deitando e já começa, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa meu dia e amanhã e... Boa noite, meu Deus, e vai embora. Quem nunca... É verdade. Quem nunca dormiu assim, começou uma oração não aguentou com cansaço, mas existe um cansaço maior que o cansaço espiritual. E o inimigo, tudo que o diabo quer, é nos impedir de orar. Porque ele sabe... Ele sabe o poder que há na oração de um justo. Quando a gente ora, Deus se levanta para nos ouvir. Eu tenho certeza que nesta noite, Deus está alcançando a tua vida. Através da minha vida, através da pastora Nelly, nós viemos aqui para te lembrar que Deus ainda responde as orações. Muito mais que você possa imaginar, tem gente que não acredita. "Ah, Deus não me ouve, Deus não me ama, tantos anos orando, tantos anos buscando eu posso dizer para vocês, eu posso dizer para vocês, com causa, por todas as igrejas que eu já passei, eu falo a mesma coisa, pastora Neline. eu ainda vou ter a minha oração respondida, eu oro por um filho há 10 anos, e eu creio que Deus vai me responder, são 10 anos orando, E dez anos clamando, nós não podemos desistir. Eu não sei o que você, mulher de Deus, está enfrentando nessa noite. Eu não sei o que tanto você tem pedido a Deus. Mas seja perseverante nas suas orações. Seja constante na sua fé. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Jacó, é o meu Deus e é o teu Deus. Ele vai nos responder.
1: É verdade, pastora. É verdade. (risos) E a oração, ela também, o segundo benefício dela, pastora, ela age sobre a nossa saúde. Meu Deus, isso é muito forte. É, É verdade. Segundo o estudo onde eu estava lendo, diz assim, o poder da oração transforma e cura o seu corpo alterando as células do corpo, inclusive, altera também o DNA. Meu Deus! É forte, não é? Já pensou? O poder da oração mexe com as células do nosso corpo e altera o DNA. Isso quer dizer que orar pode transformar as nossas vidas em outra pessoa. É o que a palavra de Deus diz! O que, que a palavra do Senhor Deus nos diz? Que nós somos transformados de glória em glória. Significa o quê? Quando eu oro, eu sou transformado um pouco, eu oro, eu sou transformado um pouco, e mexe com tudo as células, mexe com tudo e vai me transformando aos poucos. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui no Evangelho de João. O Senhor Jesus Ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15 e o verso 7. Nós vemos aqui Jesus dizer se vós estiverdes em mim, eu em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em mim, quer dizer, é uma união, nós e Jesus. Como nós nos unimos com Jesus? Através da oração. Se nós estivermos juntos através da sua palavra, se nós estivermos juntos unidos, o que, é que vai acontecer? Tudo que eu pedir será feito. Tudo que nós pedirmos será feito. Não tem uma outra alternativa. Ah, talvez eu, eu eu vou conceder o seu pedido? Não. Jesus foi claro. Tudo que pedirdes será feito. Não é, pastora? Então, o benefício da oração mexe com as células, mexe com o nosso DNA, muda tudo dentro de nós. E quando nós oramos, pastora, diz o estudo, que quando nós oramos, nós podemos ativar os caminhos neurais que desenvolvemos quando jovens, para liberar hormônios, como a ocitocina. O que é a ocitocina? É conhecida por seu papel no trabalho materno, na lactação, é conhecido como
2: hormônio do amor. Ai, gente, que coisa linda, pastora. Sabe, quanto mais a senhora fala dos estudos, mais eu vejo como Deus é tremendo, porque tudo em nós está ligado nele. E ele diz na sua palavra que aprendei de mim. Olha, Jesus falando assim, querido, aprenda de mim que sou manso e humilde, de coração, então assim a gente consegue aprender com Jesus através do que? da oração, porque como a senhora diz, quando a gente ora, a gente se liga com Deus de uma certa forma que o nosso DNA é modificado o nosso DNA é transformado nós por causa do pecado nós, né pastor infelizmente entrou o pecado, então o nosso DNA estragou né gente, estragou né? Adão e Eva estragou o nosso DNA Mas, pela graça e pela misericórdia, somos salvos. Então, o Senhor ainda nos deu a oportunidade de sermos parecidos com eles. E como ele disse, ser transformados. Essa é a melhor palavra, pastora. A gente pode ser transformada através da oração. Eu não sei vocês. Assim, eu sou muito sincera, gente. Eu sou, assim, uma pessoa muito sincera. Eu falo para Deus todos os dias. Senhor, tem coisas em mim que eu não gosto eu não quero ser mais assim, eu não quero ser mais assado, me transforma... porque existem coisas em nós, eu acho que todo mundo tem algo em si, que você não gosta... tem gente que fala assim, eu sou muito brava, sou muito nervosa, sou muito estourada, eu quero mudar... tem gente que já fala assim, eu sou muito boba, eu sou muito calma, as pessoas fazem de mim o que querem... sabe? eu não tenho voz para falar, eu quero mudar... Jesus, ele era uma pessoa totalmente equilibrada. Quando precisou tirar o chicote e descer o chicote do povo, ele desceu. Mas quando era para ser manso, para falar, amigo, ele também falava. Então, assim, nós precisamos desse DNA. Nós precisamos ser parecidos com o nosso mestre. E graças a Deus, ele nos deu a oportunidade de sermos parecidos com ele quando a gente se dobra para orar. Não é verdade, pastora Nelly? Ai, ter esse DNA de Jesus em nós é algo lindo, gente. É algo muito lindo.
1: É verdade, pastora. E outra área também que a oração nos ajuda é sobre a nossa saúde, né? E um um, um pesquisador, ele, ele... chegou à seguinte conclusão, revelou o seguinte para nós, através dos estudos que ele fez, que a oração, ela regularmente, ela diminui o risco de nós ficarmos doentes. Esse mesmo estudo também revela que a prática da oração acelera o processo de cura das pessoas. Portanto, precisamos parar de... Preguiça. <risos> e começar a orar, né, pastora? <risos> oh, pastor, Meu Deus! Gente, vamos,
2: vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, né? A gente aqui é do. É povo de Deus, é povo da verdade. Tempo pra tudo. E às vezes a gente fala assim, ah, hoje eu não, não tive tempo de orar. Eu não tive um minuto. Só que se você não se obrigar, a palavra é essa. Eu vou compartilhar com vocês, pastora Nelly, algo que eu me peguei fazendo. Por exemplo, eu nunca desligo o meu celular, nunca. Porque eu né, tenho os grupos da igreja, se alguém precisa, enfim, meu telefone é constantemente ligado. Então, quando eu acordo, eu estava fazendo exatamente isso. A primeira coisa que eu fazia quando eu acordava, eu pegava o celular eu ia ver quem tinha me mandado mensagem, eu ia responder as pessoas para depois falar com Deus. E aí eu comecei a ver que eu estava alterando as ordens. Vamos primeiro entender quem é a pessoa principal da nossa vida, quem é que nos dá o um fôlego de vida, a quem você deve primeiramente conversar, agradecer por ter aberto os olhos, é Deus. Só que que aí eu comecei a ver que eu estava dando mais prioridade às outras pessoas do que a Deus. Então eu vi que eu estava errada. E com o tempo aí levantava. E depois que você levanta, acabou. É um tal de tem que limpar a casa, tem que correr para a igreja, quem tem filho tem que arrumar filho, faz almoço, lava a louça, volta a louça. É uma coisa que daqui a pouco você fala, eu não tenho tempo. Então é. se você não se organizar, não é, pastora?
1: Verdade.
2: Se você não falar assim, olha, meu primeiro momento, quando eu abri os meus olhos, é para Deus. Se você não se obrigar a orar assim que você acorda, talvez você realmente vai passar o dia e não vai conseguir orar. E aí, às vezes, não entra nem na questão da preguiça. É na questão que a gente está vivendo o mundo de Marta. Todo mundo na correria danada de um lado para outro é
1: muitos é afazeres, <risos> né e a gente é verdade
2: eu tava nessa mania feia pastora eu tava assim eu tive que me policiar eu sou uma pastora de anos mas eu vi que eu tava invertendo os valores Então a gente precisa tomar cuidado que às vezes o inimigo vai cegando a gente a gente não percebe que está se afastando, pastora. É Da oração, não de Deus, mas da oração. Da
1: oração, é. é... Mas começa assim, né? Começa assim. Vai se afastando assim aos poucos, vai se afastando e acabou. (risos) Aí quando vê, está afastado e não percebeu. Onde que foi que eu caí? na, Na hora que começou a dar essa... Essa vacilada, né? Porque o inimigo coloca isso. Essa preocupação de fazermos tudo e fazermos, né? Mas aí, pastora, a gente decidiu orar. É provado que é importante orar. E para as orações serem respondidas, o que nós faremos?
2: O que nós faremos? Eu é. quero dizer algo que vocês: Que existem muitas maneiras das nossas orações serem respondidas. A palavra diz que bem-aventurado sois se souberes essas coisas e as fizeres. Então não adianta você saber a Bíblia de capa a capa, você conhecer os mandamentos todinhos, mas você não obedecer. É como aquele jovem que perguntou a Jesus, bom, mestre, o que hei é de fazer para herdar a vida eterna? Porque desde Verdade. a minha mocidade eu guardo todos os mandamentos, não, eu não adultero, eu não mato. Ele sabia tudo.
1: Verdade. Mas quando
2: chegou a hora de praticar o que Jesus tinha pedido, ele não fez. Então, se você quer realmente ter a sua oração respondida, eu acho que o primeiro passo é esse. Não adianta você ser ministrado por Deus você ouvir as pregações do teu pastor... você está na igreja de quarta, sexta, domingo... ou de terça, quinta e sábado... mas tudo que é falado... você não coloca em prática... então como Deus é vai responder... não é, pastora? se você só faz o que você quer... então Deus nos traz um confronto... porque às vezes fazer o que Deus quer, querido... não é a mesma coisa de fazer o que você quer... você já se sentiu confrontada... Porque eu vou falar, pastora Nelly, às vezes Deus pede coisas pra gente que você fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que que vai ser isso? Deus nos coloca no confronto, porque nós temos uma mania que é só pedir, dá, 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 dá. E a gente só quer que Deus faça, mas nós não queremos fazer o que Ele pede. Então se quer que a oração seja respondida, a primeira coisa é ser obediente
1: é ouvir e praticar, né, pastora? Porque ó, oração, São. né? Orar mais ação. Então, tem que partir para ação. E aí é o que muitas vezes falta para a oração não ser respondida, porque a pessoa está ali orando, 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 ela ouve a palavra e diz, ah, Deus não falou comigo ainda, Deus não, não falou, mas Deus falou, ela ouviu a palavra, é que ela não colocou em prática ainda, ela não entendeu, não entendeu a, o que ela tinha que fazer, ou de repente ela não quis entender, ou de repente fez que nem assim, o jovem rico, ah, essa palavra aí, Jesus, não é pra mim não, eu quero herdar o reino dos céus, mas essa palavra aí não coube em mim. Baixou a cabeça e voltou, foi embora. Mas era para ele, e cabia nele, mas ele não quis fazer. Né? Então, nós todos juntos, nós, a, é, mulheres de Deus juntas, uma vai empurrando a outra, uma vai dando um apoio, vai dando uma palavra, né? E vamos aprendendo, e assim nós, nós vamos. E a senhora, a nossa oração vai ser respondida: em nome de Jesus. Nome
2: de Jesus. <risos> Pastor, eu acho lindo assim, a unidade. né? Nós precisamos caminhar em unidade. Porque chega um certo momento da vida... Escuta bem isso que eu vou, vou falar para vocês nessa noite. Chega um momento da nossa vida... Que às vezes a gente cansa com as dificuldades. Às vezes a gente se sente... E eu falo isso por mim mesma. Eu sabe aquela folha em branco, passando Nadelli... Que tem entre o Antigo e o Novo Testamento o período que o Senhor não falou com o povo, às vezes a gente se sente naquela folha em branco. Parece que a gente está num momento em que Deus não ouve, que Deus não fala, que você está cansado das opressões. Mas quando você tem a certeza de quem Deus é, e quando você tem a convicção de que Ele é contigo, porque você precisa entender uma coisa, amada, amado do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, não é que Deus nos abandonou, Ele não nos ouve. Às vezes nós abandonamos Deus e não deixamos Ele falar conosco. Porque, infelizmente, a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir. Então, para que a gente pratique o que Deus está pedindo, não é, pastora? É uma renúncia que você tem que ter muito grande. É uma confiança que você não pode deixar de ter no Senhor Jesus Cristo. Então, se você está se sentindo fraca... Se você está se sentindo naquela aquela página em branco, que parece que a sua, vida, a sua vida parou, você não consegue orar, você não consegue progredir, você já não ora mais como antigamente, você já reconhece que já não está mais no primeiro amor, que as coisas mudaram. Eu acho que quando você reconhece a primeira coisa para a sua oração ser respondida, a segunda, né, que a primeira já foi a obediência, uma das principais coisas, eu acredito com toda veemência, é que você precisa, a gente, a gente precisa primeiro ouvir e obedecer. Né, pastora? Tem que agir. Eu ficar só na oração tem gente que ora, 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 ora e não sai do lugar. Então outra não. coisa que a gente precisa parar em prática, eu acredito que é perseverar. Você não pode desistir. Ainda que você ache que Deus não está te ouvindo, você precisa reconhecer as suas falhas. Como assim, pastora, reconhecer as minhas falhas? Quando eu chego para Deus e falo para Ele, Senhor, eu não aguento, eu não consigo. Eu quero orar, mas eu não tenho forças. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu acho que quando você é sincero com Deus, quando Deus olha para a sua sinceridade e Ele realmente vê que você quer, mas não consegue, aí Ele vai agir. Porque não adianta você ser, desculpa a palavra, um fariseu aquele que tem a aparência de que hora tá na igreja com a Bíblia debaixo do braço todo domingo mas Deus sabe que você já não tem mais intimidade com Deus que você já não para mais para ouvir que você já não sente mais a presença dele dentro da igreja então quando você consegue ser sincera para Deus falar, oh, meu Deus eu tô nesse nível aí eu tô mal espiritualmente eu tô me sentindo assim abatida e tal aí Deus ele entra e começa a transformar de dentro para fora ele começa a falar, a gente precisa aprender a ser sensíveis à voz do Espírito Santo porque como é que Deus vai responder? É a mesma coisa pastora Neli. a senhora começa a me responder uma pergunta, eu viro as costas e vou embora eu ouvi o que a senhora falou? Não às vezes é isso que está acontecendo às vezes tem gente pedindo a Deus, falando com Deus, mas quando Deus vai responder
0: vai falar tá... viram as costas des...
1: é é <risos> É desse jeito. <risos> e não ouve o que Deus tem para falar. De repente vai falar o que Jesus disse pro jovem rico. Filho, a solução é essa, não é? Mas a pessoa não, não, não quer ouvir, porque na verdade ela quer fazer o que ela quer e não o que Deus quer que ela faça para resolver aquela situação. Porque é mais fácil fazer, é tipo, ah, colo já coloquei na mão de Deus. E agora eu vou continuar meu caminho e fazer do jeito que eu estava fazendo. Só que daí, quando Deus vai falar aquilo que é para fazer para aquela situação mudar, ela, a pessoa não, não é a voz de Deus. Eu já fiz isso uma vez. Deus falando comigo, e eu, ah, não, 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 Deus não está falando isso, Deus não falaria para mim fazer um negócio desse. Ah de jeito nenhum, e eu lá orando, Senhor me abençoa, Senhor, e Deus falando, faz isso, só na glória eu vou descobrir o que que eu perdi, não fazendo (risos) aquilo que Deus falou para fazer, porque naquela hora eu falei, puxa vida, não pode ser a voz de Deus, Deus não mandaria eu fazer isso, de jeito nenhum, (risos) mas era Deus, porque quando eu saí dali, aquilo que Deus mandou eu doar, eu perdi tudo, sumiu, desapareceu, evaporou da minha bolsa. Como? Eu não sei. Eu Eu só sei sei. que eu ouvi a voz de Deus falando. Ouvi a voz de Deus falando, faz isso, doa isso, doa isso. Não, Deus não faria isso, não, essa voz é coisa da minha cabeça, Deus não mandaria eu fazer isso, né? Então a gente muitas vezes quer ouvir só o que a gente quer ouvir, não quer ouvir o que Deus quer falar, ó, a solução é essa. Faz assim, age assim. É desse jeito, meu filho. Não. A, 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 no, a nossa humanidade, né? Ah, já falei, já contei para Deus. Ah, essa voz aqui, ó, não pode ser a voz de Deus, não. Não, é uma coisa da minha cabeça. Deus não mandaria eu fazer isso. Foi o que eu falei para Deus. E quantas vezes a gente resiste à voz de Deus? Só que a palavra diz que eu tenho que resistir ao diabo, né? E ele fugirá de nós. Ele isso fugirá aí. de nós. E não a Deus. Deus, eu tenho que orar e esperar a resposta, como fez Daniel. Ele orou, e fez, e fez o que pastora? Esperou a resposta, foi 21 dias. Enquanto a resposta não chegou, a oração não parou. Como a pastora falou, da, da, daquela viúva que batia na porta do juiz, né no começo. <risos> enquanto, enquanto o juiz não respondeu, ela não parou de bater. Né? Então é, a perseverança
2: é um algo profundo é, para a oração ser respondida. É isso aí tem, e vão demorar, como a de Daniel. Mas tem uma Verdade. pessoa na palavra de Deus que eu separei aqui para você entender o poder que tem uma oração sincera. E aquela oração que eu estou falando sincera... não é aquela com com muitas palavras... ou aquela com discurso muito longo... é aquela que o Senhor encontra a sinceridade do teu coração. Se você tiver com a palavra de Deus aí... você abra comigo em Isaías. Se você não tiver... depois você medita em Isaías capítulo de número 38... a partir do versículo primeiro. Esse homem, ele, ele foi de uma sinceridade tão grande com Deus... E a oração dele foi algo tão assim profunda que a resposta veio imediatamente. Teve pessoas como Daniel, que orou dias, e teve pessoas como esse homem, que teve a oração respondida. Olha só, vou ler rapidinho para vocês. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ele a Isaías, filho de Amós, o profeta lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha só, o homem está na casa dele, eis que vem um profeta do Senhor, diz, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Então, Ezequias ele se entristeceu, ele, com certeza ele se abalou, Que quem é que vai receber uma notícia dessa e vai ficar de, né, com o coração tranquilo? Você vai morrer. Verdade. Então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo de número 3. E disse, Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Olha o que eu eu entendo com isso. Foi tão pequenininha a oração de Ezequias, meu Deus, lembra que eu andei diante do Senhor com verdade, com retidão. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Ezequias é que ele tinha autoridade de falar para Deus, meu Deus, eu fazia. Eu orava, eu buscava, eu era uma pessoa que eu andava em verdade com o Senhor. Então, quando a gente tem argumentos, quando você anda em espírito, quando você é aquela pessoa que obedece, você tem autoridade no mundo espiritual, você tem argumentos para falar com Deus. Então, vai dizer aqui no versículo de número 4. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dizia a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas; eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, olha só, foi imediato, e eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, que se você tem andado em retidão, se você é aquela pessoa que ora a Deus, se você tem colocado as suas causas diante do Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, como profeta do Senhor, que o Senhor está lhe acrescentando vida, que o Senhor está Está lhe acrescentando saúde. Que Deus está lhe dando condições de resolver os teus problemas. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe ela em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus?
1: Amém. Glória a Deus. A pastora Fabiana está falando aqui. Precisamos entender que muitas vezes estamos passando por um processo. É verdade. Forte. É forte.
2: Eu sou forte, pastora.
1: a Meluína está dizendo, eu admito que alguns tempos atrás eu era mais sensível à voz de Deus. As aflições às vezes bloqueia a nossa sensibilidade. Eu, tô, eu sei disso, Meluína. Teve um tempo que eu fiquei abalada. <risos> Sabe quando demora, a promessa demora... E você demora muito E você vê, meu Deus, aquela pessoa não merecia Aquela pessoa que ela fez E a promessa chegou na vida dela E a promessa promessa demora E realmente A demora abala Assim como abalou a vida da Sara 24 anos ali esperando Ela não chega Vou arrumar uma mulher pro Babraão Tá aqui a galha, super gente fina Vai ter um filho no meu lugar e acabou Deus estava brincando e você não entendeu direito, Abraão, e eu vou te dar H e ela vai ter o um filho no meu lugar. E acabou a história. né? O desespero de, é, da oração demorar, a resposta chegar, mas era um tratamento, como a, a pastora Fabiana está dizendo. Era um tratamento ali na vida de Abraão e de Sara. Um tratamento porque ele seria chamado pai... Na fé de muitas nações, não é? Hoje nós chamamos ele de Pai na fé, o nosso amado Abraão. Então era um tratamento na vida, mas eles não entenderam. Então acabaram colocando os pés pelas mãos e Abraão ficou com H, porque por causa da demora da oração não é fácil, não. E nessa hora nós aprendemos agora com o um estudo que é hora de não tomar atitude, é hora de orar mais. Acionar dentro de nós todas as células, né? tudo que precisa dentro de nós para que nós possamos, ao invés de colocarmos os pés pelas mãos e tomarmos atitudes que vamos vamos nos arrepender na frente, vamos orar para que possamos esperar como Deus quer que esperemos. né? Se não chegou a resposta, é tempo de perseverar. E isso é muito importante, perseverar é importante.
2: Pastor, eu falo para vocês, né, como testemunho, de que esperar não é fácil. Realmente, as aflições vêm. Você se questiona, você, às vezes, eu não vou dizer duvidar, nunca duvidei do poder de Deus, não. Mas às vezes eu pergunto, sabe, será que Deus quer isso para mim? Porque a gente precisa entender por que que Deus está deixando a gente passar pelo processo. Porque, muitas vezes, nós queremos, por exemplo, mudar alguém. Ah, eu queria tanto que meu marido fosse diferente. Ah, eu queria tanto que meu filho fosse diferente. Porque se ele fosse assim, se ele fosse, se ela fosse, as coisas seriam diferentes. Mas eu eu entendo que, no processo, Deus começa a mostrar que tudo começa dentro de nós e não nos outros. Então, às vezes, não recebemos algumas coisas... Porque Deus está esperando que nós venhamos ser modificados. Então começa a perguntar para Deus o que está faltando em você para que você venha receber o que ainda está retido no mundo espiritual. Porque é muito fácil a gente querer que Deus libere tudo de uma maneira assim, muito fácil. Você quer ver um exemplo bobo, pastor? É bobo. Mas é um exemplo assim que de fato e de verdade acontece. Uh, muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: Pastora, talvez até com vocês, com a pastora Nelly também, alguma vez já tenha pegado uma situação dessa. Pastora, me ajuda em oração, eu preciso muito trabalhar, eu preciso arrumar uma porta de emprego, porque a situação está difícil. Aí você entra em propósito com aquela pessoa. Aí tu começa a orar com ela, tu começa a profetizar e tal. Aí a pessoa arruma um emprego, arrumou. Só que aí qual é o primeiro lugar que a pessoa não vai mais? Na igreja. na igreja. Por quê? Porque agora eu estou sem tempo, porque eu trabalho de segunda é a sexta e só tenho Tô sábado pra, e sábado e domingo para casa, para lavar roupa, para cuidar da minha família. Então, assim, Deus já vê o nosso amanhã. A gente é limitado, nós só conseguimos enxergar aqui. Deus já vê lá na frente. Então, às vezes, certas portas não se abriram, porque talvez a benção Vai, se você não estiver preparado para receber, ele vai, essa coisa vai te afastar do Senhor. Então, às vezes, Deus está nos livrando, Deus está nos poupando de um sofrimento. Porque quantas pessoas eu não conheço que se desviaram por causa do trabalho, eu queria tanto uma porta de emprego e não consegue mais estar na casa do Senhor. Com isso veio a frieza, com isso veio a tristeza, e aí a pessoa parou de orar. Quando ela para de orar, ela se entrega espiritualmente, então tudo começa a declinar. Então, para você que está nos assistindo através do YouTube, do Facebook, do Instagram, faça uma reflexão nesta noite. Pensa assim, olha, eu preciso ser sincera diante de Deus e reconhecer quem eu sou diante de Deus. Porque diante de Deus, olho nenhum se esconde. Às vezes a gente pode se esconder do nosso pastor... do nosso vizinho... mas de Deus ninguém se esconde. Então para para pensar... o que está que faltando... para que a sua oração seja respondida? Peça para Deus para te mostrar e te moldar... e que tal, pastora Nelly... a gente fazer, lançar um desafio nessa semana? Para você que ainda não está conseguindo orar... você que levanta correndo já em cima da hora toda embolada coloca o celular, assim, para despertar 15 minutinhos antes. E aí, antes de você falar com qualquer pessoa, antes de você fazer qualquer coisa, escovar os dentes, tomar banho, tomar café, eu lanço esse desafio. Se você topa, bota aí nos comentários, eu topo. Antes de falar com qualquer pessoa, você vai falar com Deus. Eu tenho certeza que em uma semana você vai sentir a diferença no teu corpo, o poder que a oração tem através da oração você vai ver o poder. Você topa, pastora Nelly?
1: Eu topo! Eu topo! Eu Eu
2: tenho certeza que Deus vai nos ouvir, tenho certeza que Deus vai nos abençoar e nós vamos colher aqui na página de Mulheres de Paz e Vida muitos testemunhos a partir de hoje. Pastora Annelia, é sempre um prazer estar contigo. Eu me divirto demais <risos> conversando com você. Eu acho que o um sorriso seu é algo que que motiva a gente a continuar. Esse seu sorriso alegra a nossa vida, o nosso dia. Oh, Jesus, que Deus é te Deus. de tarde assim, esse sorriso lindo. Eu quero deixar a minha gratidão à pastora Bianca Palharim por essa confiança em nós, né, pastora? Ah. E que vocês tenham recebido um pouquinho de Deus um pouquinho da presença do Espírito Santo, que você guarde essa palavra no teu coração do rei Ezequias, e eu te abençoo em nome de Jesus Cristo.
1: Amém, em nome de Jesus. Um beijão, foi um prazer estar aqui, pastora. Como voa o tempo, né? A gente tinha tinha assunto para nem metro.
2: Vamos marcar uma próxima live.
1: Vamos sim, em nome de Jesus, então entre conosco no Empoderados, através da oração que está sendo bênção, tem mudado a minha história e vai mudar a sua também, em nome de Jesus. Um beijo minha pastora, o prazer foi meu e que pena que acabou, tchau, tchau,
2: Deus abençoe. Deus abençoe a todos
0: amém você ouviu agora um podcast empoderadas através da oração um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida